0: Euh, J'aimerais retourner, en tout cas dans un futur proche en Martinique. Voilà, euh, pour plusieurs raisons. Hein. Euh, la première, je pense que c'est parce que je me vois pas du tout, euh, ne serait-ce que élever une famille en France euh, hexagonale.
1: Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Bienvenue dans cet épisode de Dom Talk, le podcast qui donne la voix aux ultramarins à travers leur parcours de vie. Ici on discute des problématiques des peuples d'outre-mer, représentés par la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion et Mayotte. Soit une population de 2,2 millions d'habitants et 3,4% de la population française. Je suis Nicolas, un jeune Martiniquais sensible aux questions liées à la communauté afrodescendante et notamment antillaise. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Anthony à mon micro. Bonjour Anthony, comment tu vas
0: Salut salut, ben, très bien toi
1: bah, Écoute, il fait chaud et il fait beau, donc euh, ce sont des conditions idéales d'enregistrement, donc on est très content. Euh. Bah écoute, Anthony, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter pour nos auditeurs et nous dire de quel département es-tu originaire
0: Ok, ok, ben écoute, euh, déjà bonjour à tous. Anthony Cabassé, euh, 28 ans, bientôt, euh, bientôt 29. Alors je suis originaire de la Martinique. Voilà.
1: Ok, très bien, super. Clair, net et précis, concis, on aime bien. Alors euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie
0: Je suis spécialiste de la performance chez IKEA. Globalement, ça consiste à analyser les performances de nos environnements digitaux. Comprendre l'expérience client afin de leur proposer le meilleur parcours client possible, que ce soit sur Internet, sur les applications mobiles ou encore en magasin. Et ça te plaît Écoute, c'est top. Je m'amuse. Je m'éclate.
1: Tu fais ça depuis combien de temps
0: Ça va bientôt faire deux ans.
1: Dis-moi, combien de temps tu as passé en Martinique
0: Alors, écoute, j'ai passé toute mon enfance, mon adolescence, jusqu'à effectivement... J'ai fait... J'y suis resté jusqu'à 21 ans.
1: T'as ouais. grandi là-bas, t'es né, t'as grandi là-bas. Comment tu décrirais la vie euh, en
0: Martinique C'est une question assez euh, assez large, je dirais. Euh, Qu'est-ce qui caractérise En fait, on est on est un je dirais un peuple très très chaleureux. On a vraiment cette joie de vivre, ce euh, qui, se, qui, qui se manifeste mais vraiment euh, à, différentes, euh, à différents moments de notre vie. Euh, on le voit avec les euh, voilà pas mal de, de festivités, de d'événements tout au long de l'année qui caractérisent effectivement cette cette joie de vivre, ce partage, euh, bien qu'on est quand même concerné par certaines problématiques profondes lié à notre histoire, etc. Mais, euh, ouais, je pense que c'est vraiment le côté... Euh, ce qui me marque, c'est cette chaleur qu'on dégage, qui se fait ressentir, on sent qu'on est chez soi, en fait. Je sais pas si toi, ça t'arrive, mais quand je prends l'avion et que j'atterris, je sais pas, j'ai cette... Il euh, y a cette atmosphère, en fait, je sens que je suis à la maison, il y a le créole, voilà, enfin, ces sourires, ces blagues, voilà, qui caractérisent un peu... Euh, notre, notre, notre peuple. Quoi.
1: Quels événements pour toi sont. Enfin, que tu préfères, du coup, qui, qui représentent cette, cette chaleur dont tu parles
0: Alors le carnaval, hein, déjà, hein, je pense qu'on sera plusieurs à être d'accord là-dessus. Ouais, carnaval, carnaval. Euh, après, effectivement, j'adore aussi euh, cette période de, de Noël, où on a pas mal de lits cantiques, les chantiers Noël. Ça, je trouve ça hyper. C'est ce moment-là, qui caractérise vraiment ce partage. On ramène voilà, en famille. On ramène euh, des repas, euh, euh, voilà, des boissons. Et puis, c'est le moment justement de, de rigoler, de, de, de blaguer. Euh, quel autre moment encore on peut se retrouver Non, je pense que c'est les moments, ne serait-ce qu'en famille aussi. Le week-end, bon, on va se poser euh, au bord de la plage, euh, on fait des grillades. Ça, je trouve ouais, ce sont des moments, pour moi, qui sont assez, euh, assez importants. Ouais.
1: Tu as une certaine qualité de vie qui fait que tu t'y sens bien.
0: Indéniable, ouais, totalement. Incomparable à cette vie... Euh, Parisienne, je dirais.
1: <rire> on va y arriver tranquillement, mais <rire> je, je vois que ton, ton avis est déjà un peu orienté. C'est clair. Mais euh, ok, très bien, très bien. Coup, alors rapidement, tu parlais des problématiques liées à notre histoire. Qu'est-ce que... tu fais en référence à quoi
0: Mais écoute, aux récents euh, événements, je dirais, d'actualité, euh, avec le chlordécone. Enfin, récents événements, c'est par rapport au non-lieu potentiel. Mais oui, euh, le chlordécone, je pense qu'on est, on est tous touchés... Euh, on a une bonne partie de la population euh, contaminée. Donc, euh, oui, je fais référence surtout à ça. Euh, voilà, aux problématiques liées euh, au coût de la vie euh, qui, est assez, qui, a, qui est assez élevé. Et quoi d'autre ouais, Pas mal de problématiques, en tout cas, qui, euh, qui ont pour euh, source en fait, euh, l'esclavage. Voilà, euh, voilà, je trouve qu'il voilà, y a pas mal de, de choses qui sont, qui sont faites d'ailleurs hein, un peu aux Antilles en ce moment. Donc, j'essaie de tendre l'oreille de savoir ce qui se passe. Et voilà, avec euh, par exemple les, le déboulonnement des, des statuts, euh, etc. Voilà, donc je fais euh, référence à ça.
1: Tu parlais de la différence de qualité de vie entre la Martinique et, euh, et Paris. Quoi, tu es parti euh, en France hexagonale
0: Pour les études. Pour les études. Je me sentais pas prêt pendant un moment à, à, à partir, euh, à m'orienter vers le, justement vers l'hexagone. Mais euh, voilà, c'était pour des questions de ma formation. En tout cas, dans le dans le digital, on avait à l'époque. Bon, bien que pas, ça, ça date pas non plus de. De, de très long de très loin, mais on n'avait pas suffisamment de formation dans le digital, voilà, donc j'ai fait une formation en Master 1, euh, en marketing, internet et conception de sites, à, à l'EGC d'ailleurs, très bonne formation, euh, à l'occasion d'ailleurs, mais voilà, c'est une formation qui s'arrêtait voilà en Master 1 et j'avais envie de vraiment aller, pourquoi pas valider un Master 2, je, je, c'est juste une année, je me suis dit, bon, mais autant aller jusqu'au bout, et dans ce cas précis, on n'a pas beaucoup de formations voilà, qui peuvent justement euh, délivrer ce genre de ce genre de, de certification, euh, de diplôme. Donc effectivement, pour moi, ce choix était plutôt obligé. En fait, si je voulais vraiment valider un master 2, il fallait pour moi euh, m'orienter euh, vers l'Hexagone. Donc d'où ce, ce départ en, à Bordeaux à l'époque.
1: Pourquoi tu n'étais pas prêt à partir
0: Je me sentais pas. Euh, je sais pas, une certaine peut-être maturité en fait. Il euh, y en a ce qui partent euh, peu après le, le bac. Moi, j'ai préféré euh, rester un moment, être sûr de, de mon choix, de ma formation, puisqu'effectivement, c'est une période durant laquelle ça peut être compliqué pour certains de, de trouver euh, la voie, la voie qui, justement, euh, est susceptible de nous plaire, puisque forcément, c'est un investissement personnel, du temps. Donc, j'ai préféré attendre, voilà, faire le GC, notamment... Euh, ce bachelor pendant trois ans, donc ça m'a permis effectivement d'avoir une vision plus claire de de ce qui me plaît. Donc euh, tout ce qui est euh, voilà, école de commerce, euh, donc j'ai fait du marketing, euh, du de la comptabilité, voilà pas mal de, de disciplines. Et effectivement, c'est à ce moment-là que j'ai découvert une une appétence pour euh, pour le e-commerce. Donc voilà, là une fois que j'ai su que c'est euh, cette formation, en tout cas c'est ce domaine qui me plaisait. Voilà, je me suis dit allez pourquoi pas euh, vraiment euh, aller jusqu'au master du... Euh... Okay, super.
1: Parce que du coup, tu ne te voyais pas, euh, comment dire, justement, faire cette recherche un peu de ta voie professionnelle. Ça aurait été peut-être plus compliqué en dehors du cocon familial, entre guillemets.
0: Exactement. Et puis, il y a la question financière. Ce n'est pas évident euh, de, de partir. Euh, il faut euh, louer une, un appartement, euh, payer une formation. Euh, voilà, j'ai préféré, en tout cas, capitaliser sur le fait que, voilà, il y avait quand même quelques formations intéressantes, comme le JC, Bien que, effectivement, ça reste une école euh, privée. Mais voilà, euh, autant rester, euh, me préparer à ce départ psychologique aussi, puisque voilà, on peut, il euh, y a un choc culturel, je pense qu'on va peut-être y venir plus tard, mais euh, voilà, me préparer à, à ce départ. Je pense que c'est pas évident pour certains, et moi, il m'a fallu peut-être, voilà, quelques années avant d'entamer de, de, ce, ce choix.
1: Quelle était ton impression quand tu es arrivé
0: à Bordeaux Je dirais qu'il ouais, y a ce choc culturel, je dirais. Euh, voilà, on arrive dans un nouvel en environnement, on perd nos repères. Voilà, on arrive dans une ville qui est quand même assez grande, Bordeaux. Euh, bien que voilà, ce n'est pas comparable à, à Paris, je trouve, mais Bordeaux, ça reste assez grand. Euh, on a le, le tram. Je sais pas, j'étais un peu euh, impressionné, je dirais, au début. Mais euh, l'idée, voilà, c'était de prendre rapidement ses marques. Ouais, je dirais que ce choc, c'est voilà, un choc culturel. Forcément, on n'a pas les mêmes températures, donc c'est vraiment s'adapter aussi à un nouveau mode de vestimentaire. Je suis arrivé en plus en septembre de mémoire, euh, donc là effectivement la température commençait un peu, on arrivait en automne, donc euh, les, les, les températures commençaient à, à diminuer, donc euh, tout de suite il fallait euh, trouver de nouvelles façons de, 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 de s'habiller, je dirais. Mais voilà, c'est ça en fait, euh, c'est un nouvel environnement, quoi. On est, euh, on est un peu on perd pied, je dirais. Ah oui est ouais, carrément, carrément.
1: Ok, bah, comment t'as fait pour t'adapter à, à ce nouvel environnement, justement reprendre pied? Est-ce que tu as, des... Est as posé des questions à ton entourage, que tu as demandé conseils
0: Comment j'ai fait ben, Effectivement, l'idée, ça a été de. Avec l'école, justement, en intégrant justement l'INSEC, puisque j'ai intégré l'INSEC de Bordeaux, l'idée, ça a été de effectivement tisser des liens avec, euh, pourquoi pas, des, des euh, personnes de ma euh, communauté. Donc j'ai retrouvé rapidement des, des antillais présents sur place. Donc euh, le contact se faisait plus naturellement. Euh, et ça me permettait de, voilà, justement, de, de retrouver. Euh, voilà, quelques, quelques copains, quelques potes, justement, ils euh, euh, se sentiront un peu chez soi, je dirais, ouais, totalement.
1: Est-ce que tu as réussi à tisser des liens avec des, à des, gens, avec des gens qui n'étaient pas forcément tiers ou venant de, des Outre-mer
0: Oui, oui, mais euh, ce sont des liens qui n'ont pas, euh, pour le coup, euh, duré, je trouve. Là, c'est des liens qui n'existent plus, mais euh, au début, oui. Euh, de toute façon, je suis assez sociable, je dirais, donc... Euh, le contact s'est fait naturellement, notamment à l'école. Mais c'était vraiment des liens plutôt orientés vers des ressortissants des territoires d'outre-mer, en fait. Forcément, c'était plus, plus simple. Voilà, des Martiniquais, Guadeloupéens, des Réunionnais, surtout. Ouais, ouais, ouais. Après, il y a une autre stratégie qui a été aussi d'intégrer une, asso une association donc j'ai intégré Martinique Ambition Jeune. Donc ça a été effectivement euh, notamment pour moi euh, une possibilité de rencontrer voilà, d'autres d'autres martiniquais et puis aussi d'aider tous ceux qui euh, tous ces primo arrivants euh, qui sont aussi comme moi qui ont eu ce choc culturel euh, qui ne qui n'avaient pas trop de repères pour se retrouver euh, pour justement leur fournir en fait euh, premier conseil. Mais aussi les parrainer, voilà, les accompagner un peu sur le long terme. Donc ça a été vraiment une occasion pour moi de retisser des liens, mais aussi participer à des événements intéressants. On faisait des, des chantiers de Noël aussi en fin d'année. Donc voilà. Après, je pense qu'il ne faut pas hésiter à, en tout cas dans, pour ma part, à essayer d'aller de, de, vers les autres. Je pense que c'est pas évident pour certains. Mais moi qui suis un peu, un peu plus extraverti, voilà, pour moi, c'était pas très compliqué, voilà, d'aller vers les autres, pour tisser des liens peu importe la, la, la nationalité, l'origine, etc. Voilà.
1: Donc tu, tu n'es pas resté seulement uniquement dans la communauté antiaise ou ultramarine
0: je dirais non, mais voilà, je, je traînais quand même à l'époque beaucoup plus avec les euh, Antilles, totalement. Ouais.
1: Tu m'as dit tout à l'heure que les, donc les amitiés avec bah, par exemple les hexagonaux, n'ont pas duré. Est-ce que c'est parce que pour toi, il y a entre guillemets, une différence culturelle qui fait qu'au bah, bout de moment, euh, tu as du mal à connecter ou est-ce que c'est plus une question de personnalité Il y a des gens avec qui bah, ça marche, ça passe pas, et peu importe qu'ils soient Antillais ou pas antillais. Ou est-ce que cet aspect culturel dans les amitiés et les relations, pour toi, ça fait une différence
0: Ah ouais, Carrément, ça fait une grosse différence, hein, je trouve. Euh, pour moi, ça reste... Euh, je suis pas intransigeant là-dessus, mais euh, pour moi, effectivement, connaître ma culture, c'est aussi... Enfin, euh, j'aime beaucoup ma culture, ma culture, pardon, donc euh, euh, c'était plus simple pour moi, effectivement, de m'orienter vers les, euh, les Antillais de manière générale. Après, pour les, euh, les euh, on va dire, les, euh, les hexagonaux, c'est oui, c'est une question culturelle. On n'avait pas du tout les mêmes euh, les mêmes appétences, on ne fêtait pas les mêmes choses... Euh. C'était un contact plus compliqué, je dirais. Plus compliqué à maintenir, mais... Euh,
1: tu as peut-être plus d'efforts à faire.
0: Oui, j'ai l'impression, ouais. Et puis, de leur part aussi, pour s'ouvrir aussi à nous, euh, c'est pas évident, je trouve. Après, c'est quelque chose qui revient souvent, je trouve. On me dit que, voilà, entre guillemets, les Français de France, quoi, euh, ne, ne sont pas hyper... Euh, n'étaient pas trop, hyper ouverts. C'est des choses que j'ai euh, entendues euh, de par euh, d'autres nationalités, euh, d'autres personnes qui... Euh, des expatriés, voilà, qui arrivaient en, en France et qui trouvaient effectivement que, voilà, il fallait vraiment redoubler d'efforts pour établir des connexions avec, euh, voilà.
1: Toi, tu l'as senti, toi, à ton niveau
0: Un peu, quand même. Un peu. Un peu, un peu. Après, peut-être que je fournissais pas assez d'efforts, de, mais, euh, en tout cas, ouais. Après, oui, forcément, une fois que tu, tu te retrouves avec les Antillais, ben. <rire> C'est compliqué, quoi. De... Tu restes dedans, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça.
1: Bah c'est vrai que enfin, je, je comprends tout à fait ce point de vue, pardon. Parce que quand tu arrives ici, il y a tellement de choses à intégrer et auxquelles il faut s'adapter très rapidement. Parce que voilà, quand tu arrives en septembre, je j'imagine que la rentrée, voilà, c'est dans une semaine, dix jours. Euh, il y a le, la différence de, de température. Il faut gérer son appartement sans ton indépendance. Parce que non, tu es tout seul, il n'y a plus papa vraiment. Voilà, donc les personnes à gérer, donc forcément pour mieux vivre ce choc, tu te raccroches à ce que tu connais et ce que tu connais, bah, c'est bah, ta culture antillaise, etc. Donc, euh, et les personnes antillaises qui vont comprendre aussi ce choc que tu as et peut-être entre vous, bah, vous allez en parler, en rigoler, ouais. et dédramatiser la chose. Ouais. Et euh, du coup, tu disais que tu aimes beaucoup ta culture. Qu'est-ce que tu aimes dans ta culture antillaise, martiniquaise, plus particulièrement
0: On se prend pas trop au, au, au sérieux, je dirais. Euh, on déconne beaucoup. Euh, et puis je trouve que pour moi, c'est important de le créole, quoi. C'était vraiment pour moi un moyen de, de pouvoir continuer à, à parler créole aussi et puis le contact il est, il est plus simple il est facile en fait puis il y a les événements les soirées antillaises euh... Euh, tout, je... <rire> ouais, tout...
1: Je... là il sourit là je sens qu'il y a des souvenirs qui défilent devant <rire> devant ses yeux <rire> parle-nous un peu des soirées qu'est-ce qu'elles ont ces soirées
0: <rire> non mais euh, voilà les soirées antillaises euh... on sait si... <rire> ce que c'est <rire> non mais euh, voilà je trouve que je on a ce, ce, ce... Cette joie, de, cette joie de vivre. Voilà, et puis la musique, euh, le dancehall le, le reggae, enfin, donc toutes ces soirées là, voilà, c'est une manière de, de rester connecté avec euh, avec nos, nos racines, quoi. Ouais.
1: Qu'est-ce que Qu'est-ce que ça t'a apporté ton arrivée et ta vie en Hexagone
0: Alors du, du positif, je dirais, du positif, puisque je pense que je suis quand même fier de du, euh, du chemin parcouru, voilà. Euh, déjà effectivement, ne serait-ce que au niveau euh, euh, scolaire universitaire. Voilà, j'ai validé mon Master 2. Donc effectivement, j'avais déjà cet objectif. Et ensuite, j'ai pu enchaîner rapidement sur durant en tout cas cette période universitaire mais voilà faire des stages améliorer justement ce, ce profil professionnel mon employabilité euh, apprendre pas mal de choses je pense qu'effectivement si j'étais resté en Martinique j'aurais pas eu autant d'opportunités pour moi c'était un moyen de voilà d'apprendre de, de nouvelles choses de valider ce Master 2 mais aussi effectivement intégrer commencer à avoir mon, mon CDI des Bordeaux voilà donc je suis resté travailler deux ans euh, donc j'ai pu avoir amélioré ma vision sur tout ce qu'apporte le, le digital en termes de pour acquérir de nouveaux euh, clients etc. Voilà, tout le potentiel du, du digital à l'époque. Et puis, effectivement, j'ai voulu donner une dimension professionnelle un peu plus importante euh, en me redirigeant vers Paris. Voilà, on a un bassin d'emploi qui est beaucoup plus important où il y a beaucoup plus, voilà, c'est beaucoup plus simple de trouver en tout cas dans le digital un poste à Paris qu'en qu 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 province donc, voilà, j'ai décidé de, de partir ensuite au, au bout de ces deux ans, donc je suis arrivé à Paris, Paris, stress puisque c'est un nouvel environnement, c'est beaucoup plus speed là il y a le métro, enfin ça va ça va vite, <rire> il y a un chemin euh, à gauche pour euh, tous ceux qui veulent... Euh, non, dans l'escalator, oui. Dans les... Voilà, tout ça, c'était nouveau pour moi.
1: À Bordeaux, il n'y a pas ça
0: Non, franchement, ils sont, ils sont chill. Il hein. n'y a personne
1: qui court dans l'escalator enfin non. Ah ouais okay. non, Donc c'est purement parisien de
0: Exactement, ouais, je pense. Ouais, le... Paris, c'est autre chose. Après Paris, voilà, c'est encore beaucoup plus de de d'antillais en fait, Beaucoup plus de soirées aussi, de choses où il y a pas mal de voilà, on retrouve beaucoup plus de restos antillais. Enfin, Paris, c'est ouais, c'est très très cosmopolite. Après voilà, après le stress, ça a laissé place vraiment à à ce travail, je voulais vraiment m'améliorer au niveau professionnel, prendre de nouvelles choses. Voilà, améliorer mon expertise, mon expérience. voilà, moi, globalement, je suis content de d'avoir de, pris ce risque, on va dire, de partir. Bien que ça ait peut-être compliqué, dans mon cas, ça a été le cas au niveau financier. Voilà, puisque il euh, y a des aides qui existent, que ce soit pour euh, se former. Donc, euh, il a fallu que je passe par là. Mais voilà, je trouve que c'est euh, voilà, c est, c est, pour moi, ça a été bénéfique en tout cas pour euh, et je suis fier de, de, de d'avoir fait tout ça quoi. Après il y a encore je suis pas encore arrivé mais c'est déjà une bonne une bonne chose quoi pour moi.
1: En tout cas, venir ici, que ce soit à Bordeaux ou Paris, c'est un vrai tremplin pour ta carrière totalement, professionnelle. Totalement,
0: et... totalement, totalement.
1: Que j'ai compris aussi. Donc enfin, quand tu arrives à Paris, tu es encore plus connecté aussi avec la culture antillaise et les événements autour de, de, des Antilles.
0: Exactement, exactement. Voilà, puisque euh, c'est à Paris que j'ai pu euh, aussi commencer à, à. Bien que je pense qu'à Bordeaux, ça doit, ça doit sûrement exister, mais euh, je suis entré dans un club de lecture aussi, euh, dédié aux auteurs euh, afro-caribéens. Donc euh, voilà, c'était aussi. J'étais dans cette démarche aussi d'apprendre un peu plus sur mon histoire, comprendre mon passé, comprendre en fait euh, l'implication de la France dans pas mal de choses, etc. Donc euh, pu vraiment me reconnecter aussi un peu plus à Paris, euh, et puis il y a pas mal d'événements aussi culturels, donc euh, non, Paris c'est top aussi pour ça. Ouais. Il s'appelle comment ce club de lecture Alors c'était Book and Brunch, je ne sais pas s'il existe toujours ce club, mais euh, en tout cas voilà, très très bon club où on se retrouvait une fois par mois euh, autour d'un livre.
1: Pendant ton temps à Bordeaux et Paris, comment tu as vécu l'éloignement avec le Martini Enfin comment tu vis l'éloignement avec le Martini, parce tu es toujours à Paris
0: alors pour moi, le, 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 le plus dur, c'est la famille. Pour moi, je pour moi c'est l'une de mes euh, valeurs les plus, euh, les plus importantes, la famille. J'ai eu vraiment un lien très étroit avec, euh, avec mes parents, mon frère aussi. Et effectivement, ça reste très très compliqué pour moi de ne pas les voir tout simplement. D'attendre plusieurs mois avant de les voir. Voilà, J'essaie de les voir en tout cas au moins une fois par an. Donc ça a été euh, ouais, l'élément le plus compliqué pour moi, je pense. Et puis euh, forcément, ces changements de température, euh, là effectivement l'hiver, euh, changer de de, de de style vestimentaire, bien que bon après ça ça passe une fois qu'on en fait c'est les comment dire les transitions, les entre deux entre voilà les saisons qui sont parfois un peu difficiles voilà l'automne où parfois il fait frais le matin il fait très chaud l'après-midi enfin voilà il y a des périodes un peu un peu euh, pas simples en tout cas à, pour s'adapter mais après euh, mais voilà je dirais la famille la température et puis euh, les euh, la qualité de vie la qualité de vie je trouve qui n'est qui n'est pas comparable j'aime beaucoup prendre aller à la rivière aller à la mer et puis euh, voilà le fait de ne plus avoir ça ça reste ça reste compliqué ouais.
1: okay, donc l'aspect la, nature aussi ouais. tout le monde.
0: Ouais. Carrément, totalement. Ouais. Paris, c'est beaucoup, beaucoup de bitume, hein, quand on regarde bien. Euh, beaucoup de bâtiments. Euh, bien que, voilà, il existe des parcs. Oui, il faut s'éloigner un peu. Il y a, y a de la campagne, mais euh, ouais, je, je reste quand même euh, fermement, fermement attaché, vraiment, à, à, à mon île natale.
1: Quel est ton rapport à la culture martiniquaise Dans ton quotidien, est-ce que euh, tu cuisines en euh, tillet Est-ce que, est que tu vas à des événements Bon, tu m'as dit les soirées, ça. <rire> ça, on a, ça a d air, d air, d air compris. Mais, euh, voilà, enfin, dans ton quotidien, bah, à Paris. Quel est ton rapport avec la culture de martinique Est-ce que tu regardes des émissions Est-ce que tu écoutes des podcasts par exemple
0: Alors déjà, ne serait-ce que la, la, la cuisine, j'essaie de ouais, cuisiner un peu euh, des plats euh, des plats. Euh... Locaux, je dirais, puis de, de faire des pas mal de restaurants euh, euh, antillais en général. Après que que puis-je dire de plus Oui, l'idée c'est de toujours euh, participer à des événements euh, culturels, euh, le théâtre aussi, pas mal de représentations, mais aussi euh, voilà tout ce qui qui a un rapport à, à la culture euh, noire, je dirais. Voilà par exemple quand je participe, il y a pas mal d'événements liés au 22 mai, euh, puis des questions liées euh, euh, aux problématiques rencontrées euh, aux Antilles. Donc j'essaie vraiment de, de, de me tenir informé globalement et puis de suivre l'actualité euh, globale. quoi J'essaie je euh, ouais, je, de suivre, en tout cas, de me tenir informé euh, le plus que possible.
1: Tu as parlé de resto, que ça me fait tilt. Est-ce que tu es allé à Tika's Créole
0: Tika's Créole, si, si, totalement. Ah, elle est pas mal.
1: Alésia, il est trop bon, franchement. C'est y a, y a pas... pas sponsorisé, hein, mais c'est gratuit, on y va. Ah ouais Ok, ouais. Ouais, trop bien. Ouais,
0: c'est ouais, la créole, je crois.
1: Ouais, je, je... je sais pas. La créole, ok. Voilà. En tout cas, Ticasse Créole à Alésia, j'avais pris du. C'était du porc roussi c'était J'ai voyagé, franchement, euh, j'ai pas pris le billet, c'est bon, pour euh, 15 euros, c'est bon, c'était un... c'était trop bon. Voilà, donc allez-y, euh... allez-y, <rire> allez non franchement, allez-y, c'est sans sans... Sans... Exactement. <rire> sans hésiter. Et du coup, voilà, on a parlé pas mal de bah, de, la... de ton rapport à la culture euh, sur Paris, voilà, que tu fais pas mal d'événements, que tu... tu vas dans des restaurants, etc. Ouais. Que voilà ça t... que ta famille te manquait, parce que tu étais ici, tu étais hein, sur Paris, il y a eu son Martinique, est-ce que tu verrais ce que tu aurais envie un jour de retourner vivre là-bas
0: alors totalement Totalement pour moi, c'est un projet que j'essaie de, en tout cas, de d'alimenter de, de, le plus régulièrement. C'est-à-dire que j'essaie de, je prépare en ce moment mon retour aussi. C'est un retour qui doit être, je pense, préparé quand on prend cette décision de, de retourner au pays. C'est une question à ne pas prendre à la légère puisque forcément, que ce soit professionnellement mais aussi au niveau de la vie, c'est pas la même chose. Le coût de la vie, etc. Donc moi je me prépare. J'aimerais retourner. En tout cas, dans un futur proche en Martinique. Voilà. Euh, pour plusieurs raisons. Hein. Euh, la première, je pense que c'est parce que je ne me vois pas du tout, euh, ne serait-ce qu'élever une famille en France hexagonale. Pour moi, j'aimerais que, en tout cas, j'aurai euh, des enfants, si possible, que mes enfants puissent vraiment être attachés à leur, leur culture, qu'ils puissent parler créole. Euh, pour moi, ça reste hyper important pour moi. Être beaucoup plus très proche de mes parents aussi. Euh, je pense que le voilà, comme on dit, time time flies. Donc, euh, il faudrait que, pour moi, euh, je puisse vivre euh, encore des moments avec euh, la famille euh, avant que voilà, euh, qu'il soit trop tard. Hein, donc, euh, pour moi, ça reste, euh, ça reste important euh, de d'être euh, d'être auprès d'eux. Et puis, euh, je pense que j'aimerais aussi apporter mon savoir-faire, mon savoir-être, savoir apporter tout ce que j'ai appris au niveau euh, professionnel et euh, justement le mettre euh, euh, à profit de, de des entreprises euh, locales voilà euh, je sais pas les accompagner dans toute ce virage numérique digital qui puisse aussi prendre en compte l'importance du digital vraiment dans euh, notre façon de consommer maintenant. Je pense que ça a déjà été fait enfin c'est en cours et il y a pas mal de nouvelles start up euh, en, en Martinique qui, qui justement euh, euh, déblaient un peu le, le chemin euh, Mais voilà j'aimerais quand même retourner et, euh, et aider mon, mon pays quoi totalement.
1: Très bien. Et du coup, bah comment tu prépares ce, ce retour Est-ce que tu postules déjà -ce que, comment, comment ça se passe pour toi de ton côté
0: alors, j'ai, l'idée, déjà, pour moi, c'est de, voilà, de faire une, d'avoir une vision claire de, on va dire, des secteurs qui, qui recrutent, en tout cas. Je pourrais recruter, après, la difficulté aussi, en termes de, de recrutement, et surtout dans mon domaine, c'est que je pense pas avoir l'équivalent de ce que je fais ici, en Martinique. Donc, forcément, il y aura quelques concessions à faire, mais voilà, j'essaie déjà de, de scanner, de me renseigner un peu sur les secteurs, les entreprises qui seraient susceptibles d'avoir ce type de besoin, puis d'être, voilà, totalement être à l'écoute mar du marché, de, pourquoi pas, effectivement, envoyer quelques candidatures, ça, j'en fais régulièrement, je reçois aussi, voilà, de, de recruteurs, donc, voilà, j'essaie de, voilà, comp comprendre, puisque c'est pas aussi la même façon, les mêmes rapports, le même management, euh, ici, c'est très, je trouve qu'on a un management très, très paternaliste, en, en tout cas, en fonction des entreprises en Martinique, qu'on n'a pas ici, donc, voilà, l'idée, c'est aussi de changer son mindset, c'est pas la même chose, euh, mais, euh, oui, je, je le prépare à ce niveau, quoi, totalement. Juste, en tout cas au niveau professionnel, puisque pour moi avoir un projet clair, défini, net, c'est vraiment sine qua non pour que pour effectivement euh, envisager un retour euh, en Martinique.
1: Pour toi, si tu fais un retour sur, le, sur un coup de tête, il se passe, ça, ça se passera mal ou en tout cas, ce ne sera pas idéal
0: Ah non, ah non moi je, en tout cas, ce n'est pas quelque chose que je recommanderais à, à, mes, à mes potes. On a, un, on, on a quand même un pourcentage assez important de jeunes sans emploi voilà, au chômage. Ça reste un ouais, marché qui est très tendu. Parfois, quand on n'a pas justement de, de filon, de bras longs, comme on dit, euh, ça peut être compliqué de trouver un emploi. Donc, je pense que c'est quelque chose... Euh, il faudrait au minimum avoir des des, des, des entretien euh, sérieux, d'avoir vraiment des contacts sérieux avant d'envisager de, vraiment un retour. Pour moi, euh, le risque, c'est de se retrouver en Martinique sans emploi, et galérer, ne pas trouver de boulot, et puis euh, être dégoûté pour repartir au final euh, vers l'Hexagone. Donc euh, non, pour moi, pour moi, il faut vraiment préparer ce, ce retour en amont. Ouais.
1: Si demain on te propose un, une fiche de poste équivalente à ce que tu fais, équivalente en termes de rémunération, est-ce que tu pars ah je,
0: ah, je pars direct, je prends mon billet euh, dès demain. <rire> Non, effectivement, je je sens que je commence à avoir fait mon, mon temps euh, ici. Ouais. C'est bien de d'aider les entreprises euh, là-bas, quoi, mais il faudrait aussi apporter un peu de.. apporter sa pierre à l'édifice aussi, euh, en Martinique. Donc euh, pour moi, c'est important. Et puis on parle de pas mal de. Il y a pas mal de sujets qui, qui reviennent sur la table, comme le génocide par substitution, etc. Enfin, voilà. J'essaie de, de me renseigner sur ça. On voit bien qu'il et on a un impact, ça a un impact sur la culture aussi. Donc il faut pouvoir se dire à un moment donné, euh, allez, on a, euh, rentrons chez nous pour un peu apporter notre, notre savoir-faire. Après, il y en a qui ne veulent pas retourner. C'est aussi euh, bien, en fait. Ils font rayonner la Martinique ailleurs, à l'étranger, notamment dans l'Hexagone. Donc euh, pour, félicitations à eux et qu'ils continuent ainsi. Moi, mon ressenti, effectivement, c'est de voilà, retourner chez moi. Donc euh, ouais, c'est quelque chose que j'aimerais euh, faire dans un, un futur proche.
1: D'accord, ok. Parce que ouais, tu parlais de génocide par substitution, c'est intéressant effectivement parce qu'on a chaque année une vague de départ des jeunes bacheliers euh, antillais qui partent pour se former et c'est très bien, il n'y a, euh, a pas de sujet là-dessus. Je pense qu'effectivement c'est très riche, Enfin, ça peut être très enrichissant de voir ce qui se passe ailleurs, que ce soit en France, au Canada, dans la Caribe, peu importe où vous allez. Mais effectivement, bon, encore une fois, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais c'est vrai que je pense que au vu des problématiques que connaissent nos territoires, nos peuples, si, on a, enfin, si les jeunes qui sont formés, qui peuvent apporter un bagage, peuvent, peuvent rentrer, faisons-le, parce que, comment dire, enfin, on voit bien que notre population est diminue, elle devient de plus en plus âgée, etc. Il y a des défis bah, écologiques, soit avec la sargasse, le chlordécone, économique aussi, puisque je pense que si on veut justement permettre à nos territoires de, bah, de, de faire parce que dans un monde mondialisé, où tout le monde est en concurrence, si la matière grise n'est pas sur le territoire, Enfin, voilà, ça, 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 ça n'aidera pas. Donc, je pense que... Et puis, voilà, pour ne serait-ce que même personnellement, pour reconnecter avec son territoire, c'est important.
0: Je suis totalement d'accord.
1: Parce que du coup, tu as parlé de la famille, tu, vois, tu voudrais pas que tes enfants grandissent... Euh... Enfin, tu, veux, tu, veux, tu, veux, tu voudrais évidemment que tes enfants grandissent là-bas, enfin, en Martinique. Euh, qu'est-ce que pour toi... Enfin, qu'est-ce que pour toi... Euh... Qu'est-ce que tes enfants n'auraient pas s'ils grandissaient en Hexagone, qu'ils qu qu auraient en Martinique
0: Pour moi, pour plusieurs raisons. Qu'est-ce qu'ils n'auraient pas, déjà, le... le, le... Le créole, enfin, hein, ça va. Enfin, je pense que on le voit. Il y a pas mal. Enfin, après, c'est un constat personnel, mais j'ai constaté qu'il y a pas mal de d'enfants de d'antillais, en tout cas, qui qui ont d'enfants voilà qui ont grandi en fait dans, dans l'Hexagone et qui comprennent qui, qui comprennent le créole, mais qui ne ne le pratiquent pas parce que justement ils n'ont pas cette possibilité de pouvoir pratiquer cette langue que ce ne serait-ce qu'à l'école ou justement dans des dans certains moments justement dans leur vie Ils ne pratiquent pas donc je trouve que c'est un risque pour nous de, de perdre en fait cette cette langue qui est riche et pour moi effectivement une culture ça l'un des premiers facteurs en tout cas l'un des premiers éléments d'une culture ça reste la langue donc pour moi c'est important de de, de, de pratiquer le créole voilà le créole aussi c'est en fait une langue euh, c'est aussi une façon de penser donc euh, on, on risque de perdre pas mal de choses si on ne fait pas on fait pas vivre en fait cette, cette langue et puis euh, pour moi ce qui nous ce qui nous pas c'est vraiment euh, ce serait pas à la source vraiment de la culture vraiment euh, d'être dans les événements en Martinique euh, se renseigner euh, participer à certains événements euh, festivals euh, euh, non totalement je pense que c'est important d'être à la source et aussi euh, d'avoir, je pense pour moi c'est d'avoir cette qualité de vie euh, qui n'est pas peur de, pour moi ça serait après je sais pas peut-être que je, je m'avance un peu trop mais euh, je voudrais qu'ils vivent aussi dans, qu'ils puissent grandir dans dans un, un environnement sain où ils ne posent pas de qui n'est pas peur de, qui se pose pas de questions par rapport à la couleur de peau etc euh... Euh, voilà. Non, non, totalement. Pour moi, c'est important qu'ils euh, qu soient notamment près de la famille aussi, leurs grands-parents. Euh, voilà, pour moi, c'est important.
1: Ouais. Oui, t'as envie que tes enfants soient baignent un peu dans ce, Ça, euh, dans ce bain culturel qu est, qu est la enfin, que représentent les Antilles.
0: Et puis cette transmission des histoires, des valeurs, en fait, euh, que j'ai eues avec euh, mes grands-parents... Euh, que j'ai c'est avec mes, mes parents. Donc euh, voilà, en tout cas, si euh, je veux avoir des enfants, enfin, si j'ai des enfants, j'aimerais qu'ils puissent avoir, bénéficier de cette transmission, comme j'ai pu l'avoir, en fait, euh, avant.
1: Ouais, je te rejoins sur ça, parce qu'effectivement, je pense que euh, si t'es es entier ou peu importe l'origine, hein, mais tu n'es pas... Tes, tes parents ne sont pas d'origine française, entre guillemets, on, on s'est compris, mmh. que c'est quand tu grandis ici, forcément, es, à l'école, hein, l'enfant, il, il aura des enfants de toutes origines, mais pas forcément d'autres guillemets de sa communauté, donc mmh. forcément... Si les, peut-être que les parents vont parler sa langue à la maison, mais quand il sera dans l'école, bah déjà, c'est le français, et les autres enfants vont parler la langue d'origine de ses parents, donc forcément, et c'est à l'école que tu passes plus de temps, forcément, donc l'apprentissage se fera un peu moins. Alors que s'ils si, si sont en Martinique ou en Guadeloupe, peu importe. Il y aura cet apport aussi de leur entourage amical, etc. Moi je comprends. Écoute, Anthony, on arrive bientôt à la fin du podcast. J'ai encore quelques questions à te poser. Ne me pars pas tout de suite. Alors, déjà, du coup, à savoir, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à ce podcast
0: Le concept. Et puis, je trouve que déjà, premièrement, je trouve ça super sympa que des jeunes puissent entreprendre des choses. Euh, et je trouve que déjà c'est une c'est une superbe superbe moyen de de donner la parole à euh, des jeunes après je sais pas si tu cibles uniquement les jeunes mais euh, des jeunes euh, des ultramarins qui euh, euh, qui font rayonner un peu leur euh, leur leur euh, on va dire île leur île d'origine après j'espère le le faire en tout cas donc euh, c'est pour moi c'est déjà une une fierté pour moi et c'est fier je, je suis fier de pouvoir participer à ton à ton podcast et puis voilà c'est c'est un moyen voilà de partager euh, la vie de de, de de certains euh, sur euh, cette question d'intégration euh, comment euh, voilà de faire un retour d'expérience je pense que c'est important pour certains qui préparent aussi leur départ pour savoir de quoi euh, à quoi s'attend quand ils vont partir euh, et justement d'avoir un retour euh, d'expérience sur euh, que ce soit ce départ mais aussi le retour est-ce que c'est compliqué ou pas donc, euh, donc voilà je trouve que c'est un moyen de donner la parole et qu'en plus cette parole elle est accessible puisque tu il me semble que tu tu mets à disposition ce podcast sur différents euh, sur différentes plateformes donc euh, non je trouve que euh, moi, je suis à 200% big up pour euh, <rire> ce que tu fais. Donc euh, voilà, moi, je, je n'hésiterai pas. S'il si faut, faut, euh, faut le refaire, je le referai sans hésiter. Quoi. Avec
1: plaisir, avec plaisir. Bah, je pense déjà que ce premier jet est super. Moi, je vous dirais ce que vous en pensez les auditeurs, mais moi, j'en suis très content. Merci pour euh, ce, ce, ce témoignage. Que souhaiterais-tu pour l'avenir dans la Martinique
0: je suis, car... je suis quand même concerné par certaines problématiques. Voilà, on, on a parlé de... De, de, de cette fuite des jeunes, euh, il faudrait qu'on puisse euh, leur non seulement leur donner euh, cette possibilité de pouvoir se former sans partir, mais aussi de leur donner cette possibilité de rentrer aussi. Voilà, puisque ça reste très facile de, de trouver pléthore de formations euh, d'écoles euh, en hexagone. Donc, il y a des aides en plus. Euh, je me rappelle, il y a la région donc qui aide pour les, non seulement le billet, etc., ou pour payer les, les formations. Donc, euh, y a, on nous donne cette possibilité de partir, mais il y a cette question de, de retour aussi. Voilà. Donc, euh, je pense qu'il faudrait aussi euh, peut-être travailler un peu plus euh, y mettre plus de, de, de moyens pour que euh, ces jeunes, en tout cas, qui se sont formés pour rentrer aussi chez eux, euh, donc voilà j'ai beaucoup d'inquiétude je dirais sur ça parce que voilà quand on part on laisse, on laisse la, la place aussi à d'autres et à qui Justement, donc euh, et cette question culturelle, c'est ben, c'est nous en fait, on porte cette culture, donc il faut qu'on puisse revenir et euh, faire vivre en tout cas cette cette culture. Et puis, euh, je dirais d'autres questions, enfin d'autres s'affranchir de d'autres problématiques qu'on n'a pas toujours euh, euh, résolues par rapport, euh, voilà, au chlordecone euh, ou enfin euh, bah, pas mal de choses comme ça. Je sais pas, je trouve qu'on est, on s'est pas encore libéré totalement de de certains, euh, de certaines euh, traumatismes, voilà, total. En fait, on traîne des choses et en fait, ça se fait euh, voilà. À un moment donné, ça explose. En fait, il y a un cocktail euh, et en fait, à un moment, euh, on n'en peut plus. Et puis, euh, non, je pense qu'il faudrait euh, qu'on puisse s'asseoir autour d'une table, qu'on puisse traiter ces sujets, euh, faire avancer euh, que ceux qui euh, sont responsables payent, etc. Enfin, je pense qu'il faut euh, qu'on puisse euh, voilà traiter tout, tout ces, toutes ces problématiques. Et puis, euh, voilà, je, moi je suis pour l'unité en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il euh, y a, voilà, que l'on puisse euh, avancer, euh, peut-être arrêter euh, des, euh, les, les, les différents au niveau politique, euh, qu'on puisse vraiment se mettre euh, tous ensemble pour euh, faire avancer euh, ce beau euh, pays, quoi, notre, notre, notre pays. Donc, euh, non, voilà, voilà, je dirais ça, c'est ce que je nous souhaite en fait.
1: C'est vrai qu'effectivement, je pense qu'il y a. Il y a un travail aussi à faire, je pense personnel dans chaque entier, dans le sens où euh, il y a, comment dire, on a, on connaît notre passé, on sait ce qui s'est, ce qui s'est passé. C'est pas, comment dire, c'est pas parce que euh, il faut pas oublier, bien sûr. Mais il faut pas se... En gros, pour faire simple, on n'a pas été esclave Donc en gros, il faut pas qu'on se mette dans cette posture-là. Voilà. Donc euh, je veux dire, maintenant, tu vois, on regarde ton parcours. Tu travailles à IKEA, tu es responsable de leur, euh, de leur site internet et tout, d'optimiser leur, euh, leur site internet, ce qui est fondamental maintenant, puisque tout est digital. Mmh. Donc euh, voilà, il y, y a des entités qui sont capables d'avoir de des parcours d'excellence et de réussir. Mmh. Donc mmh. Il, il faut juste euh, se dire qu'on est capable. Enfin, voilà. Et incarner ça et ne pas se... Ne pas oublier le passé, mais s'en libérer.
0: Exactement, c'est vrai, totalement. On n'est pas esclave de, de l'esclavage, en fait. Hein, c'est euh, ça, exactement, c'est ça, tout à fait. Ouais.
1: Pour terminer, si tu avais un message à, pour tes compatriotes, lequel serait-il
0: ben, Je dirais croire en soi, en fait. Ça va peut-être faire un peu bateau, mais euh, croire en soi, en fait, quand on a euh, une idée euh, derrière la tête, ben, euh, d'essayer de mettre euh, en place des choses pour... Euh, atteindre nos objectifs et puis je dirais de, de s'entourer surtout de personnes qui peuvent euh, nous aider à, à construire euh, cette idée euh, en projet justement que de s'entourer de personnes positives qui euh, voilà qui vont nous aider à atteindre cet objectif voilà pour moi c'est justement euh, j'ai pu partir et me former grâce à ça j'avais pas euh, d'énormes de, de, moyens financiers pour euh, finir mes études et je me suis entouré de, de personnes qui m'ont qui ont cru en moi qui m'ont dit bon bah écoute Anto vas-y en fait ça reste un an euh, bien que oui il faut payer la formation mais il y a des possibilités, c'est ce que j'ai fait euh, j'ai cru en fait en moi et euh, ils m'ont donné cette force pour m'accrocher et j'en suis euh, hyper reconnaissant pour ça donc moi euh, ouais, je pense que il faut croire en soi, mais aussi de s'entourer de personnes qui peuvent nous aider à, à construire notre avenir. Quoi. Voilà, c'est ce que je ferais passer comme euh, message.
1: Merci beaucoup pour ce super message. Merci à toi. <rire> Écoute, Merci Anthony pour ta, pour ta participation à Dem Talk. Euh, chers auditeurs, et auditrices, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Euh, retrouvez nos épisodes sur toutes les plateformes d'écoute que sont Apple Podcasts, Deezer, Spotify, SoundCloud... Voilà. Euh, N'hésitez pas à laisser des commentaires et le noter sur iTunes. Je vous dis à bientôt, un bon courage, un lot de soleil et plus fosse.